0: Bonjour Sébastien Huron Bonjour Directeur général de Virbac Bienvenue sur Radio Classique Virbac c'est un labo pharmaceutique dédié à la santé animale Vous venez de publier de très bons résultats 2021 on va en parler Mais l'actualité brûlante vous touche C'est l'Ukraine Des craintes en matière d'approvisionnement essentiellement pour vous
1: Alors on n'est pas impacté Enfin D'abord j'aimerais partager La douleur et le, enfin, la situation dramatique Où on vit en Ukraine Et on apporte tout notre soutien au peuple ukrainien Euh... En termes d'impact direct, pour Virbac, il n'y en a pas. On n'a pas de filiale, ni en Ukraine, ni en Russie. Donc, on a un impact direct très, très limité de ce point de vue-là. Les impacts seront indirects, euh, probablement sur les coûts de l'énergie et possiblement sur la supply, la fourniture de, du gaz, des choses comme ça. Oui, ça veut dire potentiellement que vous allez avoir des hausses de coûts pour vous à répercuter ensuite oui, il y aura des hausses de coûts <coughs> sur les céréales, sur certains composants de nos, nos produits, en particulier dans la nutrition animale. On voit que les formules d'aliments pour les chiens et chats sont très basées sur des aliments qui viennent en particulier de certains de ces pays-là. Mmh. Et donc, ça peut avoir une répercussion sur les coûts. On parle
0: beaucoup de souveraineté alimentaire ces derniers jours. Vous parliez des céréales à l'instant. Est-ce que ça vous parle de produire plus en Europe
1: ah ben, la sécurité alimentaire, ça passe par ça. L'indépendance alimentaire, c'est important. Il bon, mmh. y a les deux gros sujets, l'indépendance énergétique et l'indépendance alimentaire. Alors, on verra si cette situation
0: vous affecte à la marge en 2022. En tout cas, vos résultats 2021, c'est un chiffre d'affaires en progression par rapport aux deux années précédentes. Vous êtes à 1,64 milliard d'euros, soit entre 15 et 18% de hausse selon mmh. le périmètre. Bon, Le marché est très porteur, mais depuis des années, comment ça s'explique
1: Alors, le marché est a été structurellement porteur euh, dans le sens où il fait une croissance entre 4 et 5% de manière historique. Ben, principalement parce que, d'un côté, il y a les animaux de compagnie qui sont devenus des membres de la famille. Donc, euh, les personnes en prennent soin, vont chez les vétérinaires régulièrement. Euh, voilà, c'est 60% de votre activité en, en Alors, c'est 40% du marché de la santé animale et c'est ou un peu plus maintenant. Et c'est 60% de notre activité okay. chez VIRBAC. Oui. Et après, il y a le segment de ce qui nourrit la planète, de ce qui nourrit les hommes, c'est-à-dire toutes les productions animales. Et là, euh, pareil avec le croissance démographique et la croissance des classes moyennes, qui dès que les classes moyennes ont un peu plus d'argent, elles dépensent plus sur les protéines animales pour se nourrir, la viande, hein, mm. euh, ce sont des marchés très porteurs. Mm. Et depuis deux ans, on a vu effectivement une croissance encore plus accélérée de ce marché, en particulier l'année dernière, Suite à la, à la Covid et à la situation, il y a eu une croissance double de du classique, puisque le marché a cru entre 8 et 9% l'année. Donc le
0: marché croît très vite, mais vous, vous allez encore plus vite que ça. Et vous avez des ambitions très élevées. Vous, vous voulez aller sur des marchés internationaux très puissants, pas des moindres, notamment sur la, la nourriture pour, pour chiens et
1: chats oui, alors on a une croissance, effectivement, depuis 4 années, on a une croissance plus importante que celle du marché. Et l'an dernier, en 2021, on a eu la croissance la plus importante du marché, la croissance organique, j'entends. Et on a une croissance à plus de 18% à taux et périmètre constants, ce qui fait à peu près le double de la croissance du marché. Ouais. Et en termes d'ambition, on veut rentrer sur les principaux marchés du monde, sur les nouveaux segments. Donc aux états unis cette année, on lance notre gamme d'aliments pour chiens et chats. Euh, on rentre aussi sur le, le marché des grands animaux, les bovins. Et l'an prochain, on rentrera sur le marché de la nutrition pour animaux de compagnie aussi en Chine. Ça veut dire que Virbac, que
0: ceux de nos auditeurs qui n'ont pas forcément d'animal de compagnie chez eux ne connaissent pas forcément ce, ce, ce nom, Virbac va devenir un très grand nom de, à la fois de l'alimentation pour animaux
1: et d'un labo pharmaceutique gigantesque au niveau mondial. Alors, on n'est pas et on ne veut pas être un laboratoire pharmaceutique. On est, On veut rester un laboratoire vétérinaire. Et c'est important parce qu'on est sans problème. La différence, sur les parce que vous faites quand même des implants, des, des, ah ben, des vaccins. La différence, c'est qu'un laboratoire pharmaceutique ferait de la pharmacie, donc des médicaments, mmh. uniquement des médicaments et des vaccins. Et Virbac, on essaie d'apporter des solutions aux vétérinaires. Notre, notre raison d'être, c'est le vétérinaire. Et donc, on fait de la pharmacie, des médicaments, bien sûr. On a des, des antibiotiques, des anti-inflammatoires. Oui. On a des vaccins, mais on a aussi de l'aliment pour les chiens et chats, par exemple, ce que les autres laboratoires n'ont pas normalement. On fait aussi du diagnostic. Enfin, on fait toutes les solutions dont le vétérinaire a besoin. Mmh. Je précise que vous-même, vous êtes vétérinaire euh, au départ, hein, de
0: formation. Oui, Qu'est-ce que ça vous apporte d'ailleurs dans votre approche du métier Parce qu'à priori, au quotidien, vous gérez plutôt des
1: finances, du management, des RH euh... Alors, je trouve que la formation vétérinaire est extraordinaire parce qu'elle nous donne d'abord une compréhension de la vie très intéressante du point de vue biologique euh, et puis le, le mode de pensée. qui est euh, Quand vous avez un animal que vous arrivez en consultation, il ne parle pas. Donc vous devez d'abord vous taire, regarder et écouter tous les symptômes, tous les signaux externes, etc. pour essayer de faire un diagnostic. Et cette démarche intellectuelle qui est de prendre euh, capter les signaux extérieurs, faire une analyse, faire un diagnostic et ensuite décider le traitement pour résoudre le problème, c'est une démarche qui s'applique partout dans la vie. Oui. Alors Sébastien Huron, vous pariez, et
0: on en parle hein, en détail, beaucoup sur l'innovation. Quelle est l'innovation aujourd'hui dans la santé animale À quoi ça, ça, ça représente quoi ça, ça ressemble à quoi ah ben, L'innovation,
1: c'est de répondre à des besoins qui ne sont pas couverts. Donc, euh, ça peut aller euh, de maladies où il n'y a pas de solution thérapeutique. Aujourd'hui, euh, on a parlé de la Covid qui a été euh, ou qui est encore euh, euh, un impact fort sur la santé publique. Mais euh, on a eu la moitié des cochons mondiaux, euh, qui ont été enfin 30-40% des cochons, cochons mondiaux, la moitié de la population porcine chinoise qui a été décimée par un virus. La fièvre porcine. Voilà. Et il n'y a pas de vaccin. Oui. il n'y a pas de vaccin donc euh... et si vous travaillez dessus vous avez des projets oui, ça enfin, avance nous, uniquement oui. euh, tous essayons de travailler dessus pour essayer pour dire que des pandémies il y en a dans le secteur de la santé animale quand je refais oui. un parallèle avec les histoires de oui. quand on parle de complot etc il n'y a pas de complot dans les pandémies des animaux donc on voit bien que l'histoire de la pandémie est une chose qui arrive oui. ça se produit ça se produit même dans le secteur la grippe aviaire et donc il y a des secteurs où il n'y a pas de solution thérapeutique ou vaccinale sur lesquelles on travaille et puis ça peut être des solutions de convenance pour faciliter les traitements parce que ce n'est pas toujours facile de donner un comprimé à un chat à un chien. Donc, euh, on peut chercher euh, des injectables, des produits à longue durée d'action, etc. Voilà, et puis, vous avez aussi peut-être des projets de rachat de vos concurrents pour croître encore plus, plus fort Oui. Alors, notre ambition, ce n'est pas une croissance pour croître. C'est essayer de créer un maximum de valeur et d'apporter un maximum de solutions à nos clients et les vétérinaires. Donc, si on trouve des cibles qui font du sens pour nous, pour ouvrir de nouveaux marchés, rentrer sur de nouvelles géographies, ou euh, qui nous permettent de croître de manière intéressante en créant de la valeur, on le fera. Voilà. Mais on n'est pas dans une démarche euh, d'acquisition à outrance euh, pour ensuite essayer de faire des synergies qui est un mot euh, qui peur. fait peur. Voilà. <rire> Sébastien Huron nous rassure ce matin. Directeur
0: général de Virbac, invité du Focus Écoute Radio Classique. Bonne journée. Merci beaucoup. Il est à est 6h53, la chronique 3 minutes pour la planète. On va entendre le, le cri du loup.